0: Saudações galera, bem-vindo ao mais novo episódio de Aleatórios, eu sou o Gabriel, eu sou o Wilson, e eu sou o Leonardo. Após um longo período de hiato, que pedimos desculpa por isso, mas foi necessário para que a gente pudesse reorganizar as coisas e montar um pouco melhor como seria o podcast, nós retornamos para esse novo episódio, quando o mundo está pegando fogo, temos aí coronavírus acontecendo, um monte de competição esportiva sendo cancelada, quarentena para todos os lados... E, mais importante ainda, temos um amigo do Aleatórios, in loco, em Londres, por umas, um mês, né, Wilson? Exatamente, cobrindo aqui na, na, na fonte, não exatamente na fonte, porque
1: o Reino Unido, como é uma ilha, está meio que safe, né? Mas mais próximo aqui do novo epicentro.
0: Exatamente, e para falar hoje a gente vai trazer os temas do coronavírus, principalmente, e os principais impactos econômicos, políticos e, obviamente, do que a gente puder na saúde de todo mundo, né? É um tema aí bem relevante, bem importante, que a gente vai tentar discutir em breves minutos com vocês no segundo episódio de Aleatórios, e qual esperamos que tenha atos um pouco menores daqui pra frente. Certo, galera? É isso aí. E pra começar, o Léo trouxe aí bastante conteúdo... Pra gente discutir. Começa aí o nosso mestre de cerimônias, Leonardo.
2: Bom, eu fiz uma, uma leve pesquisa sobre o que é o coronavírus, o novo Covid-19. É, Para começar, esse nome Covid-19 é, é porque, pelo que eu pesquisei aqui, o vírus não é somente o vírus que existe como nome Corona. É, já, existe, já existem várias outros, outras Outros vírus nome Corona, porém esse vírus chama. É,
0: eu acho que é melhor a gente parar o episódio e você ir no médico. Gente, eu acho que o episódio da gente gravando todo mundo junto na mesa de bar vai ter que vai dar errado. Né? É, vai ter que esperar um pouquinho. O Leonardo vai ter que entrar em quarentena. Eu tenho
2: um pouco de rinite. Eu tenho. Eu acho que eu vou comprar uma camisa, não é coronavírus, é rinite
0: coronavírus é de uma família de vírus, na verdade, né? É uma família corona para um tipo específico de vírus, do qual o Covid-19, que é o que está com a pandemia agora, é um deles. É, então, na realidade, é um vírus da família corona. É isso que o Léo estava tentando nos dizer, <risos> antes de começar a desenvolver um dos sintomas. Não tem
2: coronavírus, pessoal. É apenas rinite e um pouco alérgico também. Bom, o que, que, eu, que eu tava pesquisando é que em final de, final de 2019, na parte de dezembro, ali começo, meio de dezembro, é, vários casos de pneumonia começaram a surgir na China, em uma cidade chamada Yuan, acho que é assim que chama, não sei o certo. E. As pessoas começaram a ir nos hospitais e tudo, e o governo chinês não estava sabendo como lidar com essa situação muito bem, porque é, foi muita gente ao mesmo tempo. É, tem vários casos de pneumonia, de mundo e tal, mas com essa velocidade, com esse, é, como é que eu posso dizer, com essa concentração de pneumonia, eles nunca tinham vivido isso antes. Então, eles emitiram um alerta, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, no caso, emitiu um alerta no dia 31 de dezembro que, sobre esses casos que poderiam ser, ser bem, perigosos para o, bem perigosos para o mundo. Então, eles até suspeitam que, que o veneno, é, que o vírus vem das cobras, sapos, não sei, até galinhas ou peitos. Então, não sabe qual animal certo ainda foi transmitir esse vírus. Esses são os suspeitos. Então, tem uma, uma feira em um ano, que é, pode-se falar, até que é meio nojento, porque vende de tudo lá, vende carne, de,
0: nem de morcego. Vem não de... é nojento, não ataque a cultura ali, é só de uma cultura diferente, que pra nós é diferente, é estranho, mas pra eles é normal.
2: Sim, pra eles é, são normais e tudo, não sei, mas pra gente, eu tô falando, na, na minha opinião e na nossa, acredito que de todos os brasileiros, é bem estranho.
1: Ah, morceguinha é gostoso, pô. Se tiver bem postadinho ali, pô. Torrezinho de morcego. <risos> é, a
2: milanesa ali. É, vai nessa. O molho barbecue fica ótimo. Então, pelo que eu pesquisei aqui, esse vírus, ele já, já é existe. Só que o organismo animal, ele não é muito afetado por este por vírus. E quando ele é, esse vírus ele é transmitido para o ser humano, aí que vem o problema. Porque o corpo humano não está acostumado com esse, esse vírus tão assustador. aí que está tendo uma epidemia no mundo inteiro. Até por conta disso, é, no dia 9 de janeiro, os chineses já, já conseguiram ver qual vírus que era, que era o coronavírus, e, e anunciaram que era um novo tipo de coronavírus. Então, por isso que chama coronavírus, ou então pode -se dar o nome de Covid-19, porque o vírus foi criado, foi criado não, né? Foi, apareceu em 2019. Esse povo é muito criativo
0: para criar o nome de vírus também, né? Nunca vi. Não, tem que ser, né? Do jeito que esse, do jeito que o vírus... A jeito que vírus muta, né? Diz que esse... Desculpa te interromper, Gab, mas diz
2: que esse vírus Corona, ele é dado esse nome por conta da bactéria que ele é parecido uma coroa. E em
0: coroa em italiano é Corona. Bactéria não, vírus. Cuidado. São coisas diferentes e tem muita gente comprando Protex achando que ele vai se proteger do coronavírus, só que não.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, por conta desse vírus, é... foi
2: dado o nome de coroa que na Itália. Em italiano, Coroa é falado em corona. E aí, é, falando mais sobre, sobre o vírus, tem muitos casos que podem ter sintomas muito fortes e outros sintomas não tão fortes. Então, tem pessoas que têm febre, tosse, falta de ar, diarreia, é, muito problema respiratório. Até no, Bra no Brasil, eu estava olhando esses dias, que não é para você ir em hospital em caso de ou apenas uma febre ou apenas uma tosse porque faltam recursos, pelo menos no Brasil, faltam recursos para fazer exame. Então, eu acho que se você for no hospital agora e falar ah, eu estou com uma tosse aqui, quero fazer o exame. É, você não vai ser autorizado a fazer o exame, porque eles estão colocando pessoas com mais sintomas, com sintomas mais fortes até para fazer o exame.
1: É, eles estão priorizando o acesso, né? Eu tinha, tinha ouvido, enfim, eu, mesmo estando aqui em Londres, eu estou... É, tô meio que imerso nessa coisa toda até por conta do meu trabalho, né? E enfim, as últimas, umas informações que eu tava vendo hoje, aparentemente a, a política é de fazer o teste é, nas pessoas que, enfim, que, que tiverem, é, não basta só um dos sintomas, né? É, enfim, você tem que ter tido contato com alguém que viajou ou você ter viajado ou você ter os sintomas de uma gripe somados à dificuldade de respiração. Qual é... os sintomas de gripe? assim Pode ser uma influenza normal, uma gripe comum, e eles não contestando.
0: é O problema é que os sintomas são muito parecidos com os sintomas comuns de um resfriado ou uma gripe, né? Então, é, é muito difícil de mapear. Tanto que o, um, um grande problema do pânico também, que acabou causando, é justamente isso. É muito comum você ter um resfriado ainda mais que o tempo tá bem variável, né? A gente tem dias que ficam frios, do nada fica quente do nada fica frio de novo. Tem muitas pessoas
2: no Brasil, inclusive, estão falando que pode ser apenas uma gripe ou apenas um resfriado. E, gente, não é apenas uma gripe. Não é. Eles fecharam o mundo inteiro, o mundo inteiro tá fechando. Então, não caia nessa de que é apenas uma gripe, é apenas a, a mídia tá falando demais. E tudo. Pode ser que tenha algumas coisas exageradas, sim. Eu acredito nisso. Que vai... Vai é, acabar a terra, vai acabar o mundo, então, não
0: acho que não vai acontecer. É, sempre surgem os apocalípticos, não tem como fugir.
2: Mas é, é exatamente. Mas é muito mais sério do que muitas pessoas estão imaginando, sabe?
0: <risos> é, o grande problema eu acho que aí é, é uma questão assim: a gente está acostumado a ter resfriado, né? E resfriado é uma coisa comum que acontece quase sempre, às vezes vem com sintomas super leves e a gente segue a vida. O grande problema do, do Covid, né, é que para os grupos de risco ele é extremamente perigoso. Não só para os grupos de risco, qualquer pessoa pode ter sintomas bem graves, mas principalmente para o grupo de risco, né. Então tem gente que vai ter e não vai manifestar sintomas, tem gente que vai ter e vai sentir como se fosse um resfriado comum, mas o problema é o contato que você pode vir a ter com pessoas do grupo de risco, que faça com que essas pessoas do grupo de risco desenvolvam de uma maneira muito pior a doença, né. E aí, podendo ser fatal. Sim,
2: é, a coisa que também
0: está assustando muito é
2: a forma como ele vai muito rápido, ele transmite muito rápido de pessoa para pessoa, no caso, se, você imaginar que no dia 31 de dezembro ele um alerta na China, e em dia 21 de janeiro já estava na América do Norte, então, tipo assim, é uma, é uma maneira muito rápida de, de transmitir o, o vírus, então, eles, eles começaram a pesquisar como que era transmitido e agora eles, eles começaram a, a saber mais essa informação, que é pelo tosse, que é pelo toque da mão, que é tocar em algumas coisas que já estão contaminadas. Então, isso está assustando muito. Se você pensar, tipo na China, mais de 2 milhões já deixaram as suas cidades e em três dias espalhou, tipo assim o vírus pela China inteira. E a gente está falando aqui de mais de 60 milhões de chineses espalhados em suas cidades que estão presos e não podem sair, não podem fazer nada. É tão assustador que isso é equivalente à população inteira da Itália. Então, se você na proporção do tamanho do vírus, o que está transformando, então não é somente uma gripe. é gripe. Nós vamos conversar aqui mais para frente com, com o Wilson sobre questão econômica que pode... Mano, vai quebrar muita gente, vai quebrar muita empresa, porque não tem como segurar todo mundo. Está fechando tudo. né Shoppings aqui na, na, em Belo Horizonte, que é na minha cidade, já anunciaram que, que reduziram o horário. Aqui em São Paulo eles vão fechar a partir do dia 23. É,
1: vão fechar até dia 30, até final de, de abril.
2: Em Porto Alegre eu fiquei sabendo que fecharam os shoppings, não tem mais shopping. Então, tipo assim, aqui já estão fechando bares e restaurantes. O governador já, já mandou fechar tipo, praticamente todos os bares e restaurantes. É, pedindo pra ficar em casa, em quarentena, tipo assim. Outra, outra informação também, muita gente acha que quarentena é 40 dias, não não é 40 dias, é duas semanas ali, o máximo de tempo que você consiga ficar em casa, até mais ou menos um mês ali, duas semanas, duas semanas e meio é, é tranquilo, não, não são 40 dias dentro de casa, evita de sair, tem muita gente que eu conheço que não tá evitando sair por conta de trabalho e tudo, isso é uma coisa normal, é só se prevenir nas situações, não ter aglomerações de pessoas juntas, mas o quanto mais é, a gente conseguir prevenir não sair, é, pra bar, ou sair pra passear num parque, não, gente, não é hora disso, entendeu? é hora de ficar em casa e, e fazer literalmente a quarentena.
1: Tem até um, um filtro novo de foto do Facebook, né? Hashtag fique em Casa Caralho. Sim,
0: a galera tá é, bem se empenhando, né? Tem gente que ainda tá mantendo, muita coisa tá mantendo o fluxo normal, mas tem gente que já tá mais preocupada com isso. Meu trabalho também, né? Estou fazendo home office, então, ficando em casa a maior parte do tempo. Mas ainda tem muita gente que não está, né?
2: Sim, o, o Brasil não é um caso, é, como eu posso falar, não é um caso hoje, hoje em dia dos maiores. Ele está bem pouco, ele tem... Hoje, no dia 18 de março, a gente tem 399, é, deve bater 400, 400 pessoas, então... É um dos, um dos mais, um das cidades menos afetadas até então, mas acredito que vai espalhar muito mais. Você pega a China, que tem quase 81 mil casos confirmados, Itália, que tem quase 36 mil. Brasil, com 400, 399,
0: 400 que deve. Na realidade, o, o risco é maior, né? Tem muito portal de notícias, jornais e tudo mais, que dizem que esse número é maior, porque o governo ele demora para atualizar a lista. Então, na realidade, você tem aí previsões que chegam a dizer que é cinco vezes esse número. E aí a gente começa a ter uma situação bem mais preocupante. Porque cinco vezes 400 a gente já está chegando aí na casa de duas mil pessoas. Sim,
1: sim, Aí a coisa já começa a mudar totalmente de figura, né?
0: Exatamente. E representa um risco cada vez maior, né? Essa que é a grande questão.
1: Exato. É, esse, na verdade, assim, o que mais... Causou provavelmente é, essa, esse relapso em relação ao, ao vírus, né? Provavelmente deve ter sido a. Ah... Quando no comecinho, uma das coisas que mais eram noticiadas era ah, a taxa de mortalidade está entre 2% e 3%. E, e comparado a outras doenças como o dengue ou o sarampo, enfim, é, é, é relativamente baixo. Só que talvez por conta disso tenha se subestimado a, o efeito do, do, da, da, do espalhamento do vírus. Porque assim, quando você compara com é, outras é, outras epidemias que surgiram, vieram da China, se não me engano em 2003, que é a SARS e a MERS, é, enfim, elas eram bem mais letais, né enfim, tinham umas taxas de mortalidade entre 8% e 10%, só que elas infectavam muito menos. Então, assim, era 8% 10% de, sei lá, um exemplo, 10 mil pessoas. Uh, ao passo que, que o corona agora, enfim, é 2, 3% de potencialmente 100 milhões em, em, em países. Né?
2: Porque eles falam que a questão da, da porcentagem de, de morte da corona é muito baixa, né? Só que o nível que está infectando todo mundo ao mesmo tempo é, é assustador. Eu acho que isso
0: que... A análise não pode ser feita separada, né? As pessoas estão fazendo análise separada. Ah, 2%, 2% é pouco. Mas espera aí, vamos jogar um número numa quantidade de pessoas possivelmente infectadas pelo vírus. A gente começa a ficar um pouco mais preocupado com, com o montante daí, né? Hum. Mas a, o impacto disso é muito maior também, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho disso também, que é a questão econômica. As bolsas de valores ao redor do mundo estão derretendo. Né? A gente já teve aí o, um, um Circuit Breaker hoje novamente, que é o dia que a gente tá gravando, 18 de março. A, a Bovespa aqui no Brasil já teve outro Circuit Breaker. Se eu não me engano, nos Estados Unidos também teve? Foi a Nasdaq, eu acho que teve também, não teve? Se eu não me engano, teve.
1: Basicamente foi o, o sexto Circuit Breaker em oito dias. Pois é,
0: sabe? estamos aí batendo recordes, pena que negativos.
1: Exatamente. Na verdade, já dá para a gente fazer um bolão de, de
0: circuit breaker. É, quando vai ser o próximo e quantas vezes vai ser no dia. Pois é. Não, é incrível, porque eu lembro que quando eu comecei a acompanhar e ver e começar a entender o que, que era a bolsa de verdade, alguns anos atrás, ele tava um pouquinho menos do que a pontuação do índice Bovespa hoje. Então, daqui a pouco vai chegar na pontuação de quando eu comecei a prestar atenção nesse negócio.
2: A bolsa de valores hoje... Tá quanto, 67? 66 e pouco, quase 7. Você pensa que há 6 meses atrás ela tava 100? Nem 6 meses. Ah, é, né, nem
1: 6 meses. No comecinho do ano ela bateu 120, 19. Não, a coisa derreteu, assim, basicamente derreteu. É, enfim, o no nome disso é pânico, né? Porque se você for ver, você tem mais de 40 empresas do, 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 assim, da Bolsa do Brasil, da B3, é, sendo vendidas, assim abaixo do valor patrimonial delas, então basicamente assim, você tem a, 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 a eu não lembro cabeça uma por uma, mas enfim tem várias empresas que estão sendo avaliadas abaixo do, do preço patrimonial então assim, elas tem de, de ativo no papel mesmo, é maior do que o valor que o mercado dá, então claramente isso, isso é um claro sinal de pânico, sabe coisas estão sobrevendidas
0: é uma, uma boa explicação de como funciona o mercado, né? <risos> todo mundo quer vender, todo mundo vai vender. Ninguém vai fazer o cálculo.
1: Exato. Basicamente é, é o, o tal do movimento de manada, né? Assim, não precisa necessariamente fazer sentido, né? Porque é uma coisa irracional. Então, inclusive, isso é bem interessante, assim, para quem curte a economia, para quem tem vontade de estudar economia economia. É, na real, no sentido de... É, de caminhar um pouco mais para psicologia econômica, né, para a neuroeconomia. Né? Porque, enfim, mo modelos matemáticos não, não não explicam direito isso. Na verdade, não explicam nada disso. né, Porque se você tenta modelar as coisas em economia é, com matemática, você está partindo de pressupostos de que os agentes do mercado são racionais. Claramente, o que está é acontecendo não é nada racional. Então, assim, como que você explica isso com esses pressupostos? Não explica, né? Então, você precisa de outros pressupostos que provavelmente vão vir é, da psicologia, enfim, desse campo mais comportamental, né?
0: Sim, eu vi até uma citação no Faria Lime Elevator, né? Faria Lime Elevator, é, que ele fala, né? Que o mercado financeiro contém pessoas extremamente inteligentes que podem agir de, de maneira extremamente burra de tempos em tempos, né?
1: exatamente esse é o tal do risco financeiro a gente espera estar fazendo coisa burra com boa
0: <risos> é, mas o impacto está bem bem relevante né tá muita vai demorar bastante tempo e a gente está num cenário de recessão bizarro em poucos dias né é, é incrível Não,
1: exato assim a, eu lembro eu lembro que a, literalmente há a duas semanas atrás o meu caso básico para o Brasil era crescimento dois por por ano Agora sim, quem sabe, se for zero eu tô feliz, porque não só eu, todo mundo, né, se não for recessão, o que é muito improvável, né, enfim, é... se for zero já vai estar tá muito bom, porque a coisa foi muito feia, assim, tá sendo muito feia.
0: É, é engraçado que eu tava ouvindo um podcast recentemente, no qual as pessoas estavam falando que estavam super otimistas com a economia no Brasil... Que a bolsa estava subindo... Tinha muita gente nova entrando... Então era um cenário muito positivo... Para o futuro... Aí surgiu o Covid-19...
1: Exatamente... Basicamente... O famoso Black Swan... Né? O famoso cisne negro... Aquele evento de cauda... Que tem uma baixa probabilidade... Puta impacto se acontece... E é uma coisa que ninguém pode prever exante. Só que o engraçado sobre esse tipo de evento... É que uma, uma vez que acontece todo mundo começa a falar não mas porque as autoridades foram foram negligentes no começo e tudo mais então é o tipo de coisa que quando acontece surgem os profetas os ex post né inclusive o economista adora fazer isso e, inclusive tem assim tem essa questão do da economia global tá enfim é, perdão com, perdão do trocadilho mas enfim da economia global tá mais globalizada <risos> e mais unificada né é, tem a questão da comunicação também, que provavelmente deve ter é, tido um papel aí de amplificador no efeito pânico, né? Porque você vê, assim, você abre qualquer mídia social que todo mundo tem, basicamente, diferente de qualquer outra epidemia, Sim. mesmo a é, de 2009 da H1N1. Da, da as coisas eram, enfim, a gente já tinha, social e tudo mais, mas era no grau bem menor do que hoje, por exemplo.
0: Sim, era um outro ritmo, né? Mesmo compartilhamento de Exato, informação, você um não tinha jeito. na mesma velocidade. Os jornais não tinham a velocidade online. Hoje, não. Hoje, as coisas são ao vivo. A gente começou Exatamente. a se ajeitar pra gravar esse podcast a gente tinha três óbitos confirmados no Brasil. A gente começou a gravar a gente tá em quatro. Então, tipo, a gente já sabe disso.
1: Exato. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é engraçado, porque a 11 anos atrás, as pessoas praticamente não tinham smartphone, né? Enfim, todo mundo, muita gente tinha acesso à internet, enfim, já tinha redes sociais, mas a coisa do smartphone, essa coisa de estar tá conectado 24 horas por dia, assim, não estava uh, espalhado né, pelas cidades, por aí, pelos países. Agora, uh, se abre qualquer rede social, sim, vê as notícias mais, assim, chamativas possíveis, assim, sabe? Isso, com certeza, tem algum efeito na psicologia coletiva que, que, que inclusive daria uma, uma ótima monografia aí para quem for pra essa área.
0: Opa, se daria. E, <risos> e é, é muito... E o problema também, é assim, é, uma, é um ciclo vicioso porque você fala... É, os jornais estão fazendo isso para vender jornal, porque eles têm que vender jornal, obviamente, também, mas eles também têm que informar. E as pessoas vão acessar, porque as pessoas querem estar informadas. É, a pessoa acessa, tem mais clique, o jornal sabe que é importante, e é importante não só pelo aspecto comunicativo, de passar, transmitir informação que é extremamente necessária e relevante, mas também porque continua atraindo atenção, né? E aí você entra no ciclo. Uh. Então, e, e, e isso gera compartilhamento. As pessoas ficam preocupadas, e as pessoas mandam mensagem, e as pessoas encaminham... É, os correntes de WhatsApp, de Facebook Inclusive com muita fake news né? Aquela, Hoje mesmo eu tinha visto uma que eu, falando que o coronavírus não sobrevive em temperaturas elevadas Entre 26 e 27 graus Celsius E por isso você tinha que tomar muita bebida quente, chá, fazer gargarejo e coisas do tipo Ele ficava alocado na garganta antes de você desenvolver os demais sintomas mas não é, tem nada a ver, tá? sabe? Tipo, alguma pessoa, pessoa inventou isso na cabeça dela, manda isso pro WhatsApp e isso começa a ser disseminado por milhares e milhares de pessoas o tempo todo. Então, Exato, exatamente.
1: É... É, o, é, o, é o claro exemplo de. É quase um First Burboleta, né? Assim, uma Sim. pessoa dispara uma coisinha pra um amigo, que dispara pra outro amigo, que dispara pra mais cinco amigos, e cada um desses cinco dispara para as respectivas
0: famílias e assim vai, né? Sim, e é muito rápido hoje, né? É instantâneo, você manda pra uma pessoa no WhatsApp, se a pessoa estiver online e mandar pra outra pessoa e mandar pra outra e mandar pra outra, você começa a ter um fluxo de informação enorme aí numa num tempo muito curto, que você não tinha até pouco Exato. tempo atrás. Em 2009, na crise do H1N1, por exemplo, eu me lembro que em 2009 eu não usava o WhatsApp eu ainda, eu usava SMS, eu me lembro da época. <risos> Exato.
1: Foi há mil anos atrás, mas eu lembro também. Eu usava SMS, assim,
0: e era 30 por dia só, porque... Pois é. Comprava aqueles pacotes, né? Tinha aqueles pacotes de SMS pra você mandar, sei lá, 30 SMS por um real, uma coisa do tipo. Eu comprava os pacotes, né? um negócio desse tipo. Então, assim, você não vai ficar transmitindo informação do jeito que você faz hoje. Você tá na internet, no 3G, no 4G, na rua, no Wi-Fi em casa, o que quer que seja. Você clica com... O uhum. dedo na tela e tem lá, encaminhar, e aí você encaminha para, tipo, 10 grupos. Meu, se 10 grupos tiverem 10 pessoas em cada grupo, olha aí quantas pessoas já não tiveram acesso à informação. Que já mandaram para mais pessoas, que já mandaram para mais pessoas. Então, é, é, é bem complicado. Por isso que é muito importante o hoje tá. a gente fazer um filtro até inicial. Você recebeu uma informação, você fala, tá, mas será que essa informação realmente é, é real, é concreta, tá certo ou não, né? Sim, sim. fazer
1: meio que um, um fact check, né? Interno. Né? É, é complicado, assim. É bem. Hoje, hoje hoje em dia nesse sentido a coisa é bem, bem complicada. E talvez isso tenha também é, realizado a coisa toda nas bolsas, enfim, né? esse, é, esse movimento todo de pânico generalizado,
0: né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que é muito da velocidade também, até do impacto que teve, porque, meu, foi um impacto muito bizarro na bolsa. A bolsa vai chegar na metade do valor que ela estava, tipo, duas, três semanas daqui a pouco. E pois é. não é muito imaginável uma coisa dessa, porque é um, um cenário de bolsa que é esse volume, antigo. A gente está usando a bolsa para falar porque é um, é um índice mais fácil de, de ser visto, né? Mas é, isso vem muita coisa. Tipo, meu, não, não faz sentido o movimento que aconteceu para o que está acontecendo. É muito é um, um vírus perigoso, exige cuidados e exige atenções, com certeza, mas o impacto que ele está causando, eu acho que é, um, é muito maior do que realmente se as pessoas pararem para analisar, seria necessário, talvez, né? É, talvez, talvez, de fato.
1: É porque, assim, basicamente está todo mundo apostando pelo menor... Claramente você tem um trade-off, né? Assim, você tem o custo saúde, né? ou uhum. custo econômico, né? basicamente se você né, evita, você não, não tem assim desligamento, de uma de setores de economia, vai ter muito mais é, muito mais casos no começo, enfim a, a coisa toda tende a, a curva tende a ser mais alta, porém menos é, menos é, duradoura, né? É. Agora depois né, que você se você opta é, pelo, 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 por diminuir o passivo saúde mesmo, o que é completamente razoável, a coisa vai ficar mais longa, a crise vai ficar mais longa, você vai, felizmente, vai ter menos mortes, e esse é o objetivo, né? Mas o custo econômico vai ser
0: bem maior. Com certeza. Só, uma, só te interrompendo um pouco, Wilson, o Léo tá, tá, tá em silêncio há algum tempo, galera, porque tá tendo panelaço lá, que chegou aqui <risos> também, ao vivo, então, informação ao vivo aí, que vai chegar no podcast daqui a pouco. Tá bem... É tá ficando aí, bem alto, então. tá aumentando de volume, inclusive, aqui. Pronto, agora eu voltei. E eu vou sair, porque aqui começou. <risos>
2: tem uns 20 minutos que tá tendo panelaço aqui, que se eu colocasse meu áudio, ninguém escutaria mais nada, só o barulho de panela da Tramontina.
1: <risos> é, eu não sei se esse é o, é o panelaço contra ou a favor, porque parece que ia é ter um a favor e... Não sei Pelo horário, um esse contra, é o
2: contra, eu, eu acho. acho. Então, tem algumas pessoas aqui gritando mito, tem algumas pessoas criando, é, gritando sai fora. Tem algumas pessoas criticando o prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Tem, tem várias pessoas, porque eles estão xingando muito o prefeito de Belo Horizonte porque acho que ele não tomou nenhuma medida tipo, de fechar tudo, sabe? Ele tá, acho que levando as coisas
0: com o tempo
2: e tudo, acho que quando piorar ele vai fechar. Só que já vai ser tarde demais, né?
0: Pois é, pois é. é. Aqui eu acho que é contra, e... porque os gritos de fora Bolsonaro estão bem altos.
1: Ah, não, faz sentido, porque agora são oito. São oito, né? são oito e vinte aqui. tinha lido que o, é, tinha lido que o, o a favor seria às nove da noite, e aí depois eu tinha visto uma informação que seria um que era às oito. Então provavelmente esse é o contra, que é às oito, e às nove vai ter um supostamente é, voluntário e, e, e autônomo, né? E assim, apoiando né, a favor do Bolsonaro. Enfim.
2: Como é que pode isso, né? 8 horas é apoiando, 8h17 é criticando, 8h33 é falando bem do governo, 8h39 é falando mal. Cara,
1: sinceramente, sinceramente mesmo, minha opinião é que é, o, o, o Bolsonaro vai sair muito, muito dessa dessa situação toda, porque a maneira como a crise tem sido gerenciada pelo, não não pelo pelos ministros é, é, da área específica né o ministro da saúde o mandetta ele tem sido super competente atualmente enfim as, todas as medidas que o ministério da saúde tem tomado são muito são, têm sido muito muito coerentes muito muito é, muito bem devidas na verdade já a postura do Bolsonaro tem sido completamente irresponsável, equivocada, não só a postura como presidente, né, em termos de comunicação, mas também, cara, ele estava esperando o resultado do segundo teste, sendo que né, para ver se ele estava infectado, sendo que metade do, da comitiva que foi com ele viajar para os Estados Unidos há três semanas atrás foi
0: identificada positiva. Sim. Cara, aquilo foi de uma responsabilidade. Isso é crime, inclusive, se ele tivesse infectado. Isso é crime. Você infectar outra pessoa sabendo que você tem, é, é crime. É crime. Tanto que você tem. Até. É homicídio.
1: homicídio é homicídio doloso, né? Entra como doloso, se não me
0: engano. De, no, depende do caso, mas você tem um crime específico no Código Penal sobre você contagiar outra pessoa com alguma doença infecciosa. É, de maneira consciente. Né? Isso para qualquer doença, se você tiver, sei lá. É muito comum, antigamente, tinham casos que, inclusive, geraram uma repercussão grande de infecção por HIV. Né? As pessoas pegavam seringa sim, sim, e real. colocavam em outras pessoas e coisas do tipo. Isso é crime, é um crime próprio, sim, inclusive. Teve uma época
1: que teve isso em São Paulo.
0: Sim, é um, é um, e é um crime próprio. É, tanto que a, tem agora até um, uma parceria do Ministério da Justiça com da Saúde. Para que pessoas que forem em quarentena sejam presas, né? é, justamente sim, sim. por causa disso. E, e isso é poss plenamente possível e, e, inclusive, muito necessário em momentos como esse. Mas é um crime. Ou seja, se ele, porventura, estiver infectado, né, óbvio que ele disse que foi negativo e tudo mais, mas ele teria cometido um crime. Então, isso é, é, é de uma irresponsabilidade gigantesca. Essa é a grande questão. Sim. Manifestações políticas e democráticas são importantes, independente do jeito que elas aconteçam. É, óbvio que nesse caso não era muito democrática, né? Convenhamos. Mas elas devem acontecer, só que elas devem também levar em consideração o momento em que elas estão, estão acontecendo. E agora é um momento bem complicado para isso. Foi, foi um exemplo muito ruim de um presidente da república. Sim, exato, exato. Isso é uma coisa que, 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 assim, que eu fico embasbacado de olhar.
1: Enfim, eu não sou... Meu Deus do céu. <risos> Desculpa,
0: vazou áudio. áudio.
1: Eu não sou analista político, enfim, eu sou economista e eu só falo umas besteiras aqui sobre política. Mas assim, eu fiquei embasbacado como ele não simplesmente não entendeu o, o.. como a voz presidencial é solene. É, enfim, ele não entendeu ainda como a voz presidencial é solene, como ela deveria.. ela não deveria ser usada em vão, né? Ele, enfim, ele rompe totalmente Com esse, com essa, com esse preceito né? Enfim é, é complicado Sim,
0: é, é bem, bem chato Bom, a gente tá chegando aí Num bom Sim. tempo de episódio Acho que a gente já pode se encaminhar o encerramento Já que a nossa ideia é fazer episódios um pouco menores Pode, pode ir lá para manifestação <risos> Eu tô aqui me coçando Eu tô me coçando Pra ir <risos> <risos> Não, mas sério. Aqui no meu gravador já deu 40 minutos. Mas então é isso, galera. É óbvio que tem muita coisa para falar, muita coisa para ser dito sobre esse caso. A gente só veio aqui discutir um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre o tema e tentar explicar, entender e é, ajudar todo mundo a entender melhor, a compreender melhor, a de repente aprender alguma coisa nova. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês um pouquinho. E obrigado, Léo, obrigado, Wilson, por mais um episódio de Aleatórios E a gente volta em breve aí pra falar ou de outro tema Ou ainda desse tema, se ele tiver, se a gente achar que precisa discutir um pouquinho mais, né? É, eu chuto que a gente vai, vai, vai falar bastante sobre esse tema ainda, infelizmente Pois é. é
2: Ainda mais que a gente tá em home office, a gente vai ter tempo pra estudar e falar mais sobre isso e,
1: Enfim, muito obrigado também, Gabi, por mais esse episódio Léo também, por mais esse episódio e é isso aí, gente. Logo mais estaremos de volta.
0: Com certeza. E pra você que quiser falar com a gente, não esquece de mandar uma mensagem. Pode ser nas nossas redes pessoais, vocês podem me achar no arroba Baiel, no Instagram, Facebook e... É,
1: bom, no meu Instagram também é KZ Ferrarese, C-A-Z-E Ferrarese, tudo junto. E é isso aí. Fiquem à vontade pra mandar sugestões... É, dúvidas sobre alguma coisa que a gente falou ou correções, se a gente falou alguma besteira por favor, nos ajude a melhorar
2: se alguém quiser me seguir no Instagram meu Instagram é leoalves22 e o meu Twitter, se eu não me engano é leonardoalves10 o Twitter não precisa me seguir não porque lá é eu só falo coisas de futebol, não é muito interessante
0: mas será é, pra quem quiser também pode nos mandar e-mail no aleatórios.cast e espero que em breve a gente vai ter redes sociais e a gente passa para vocês aqui também e vocês podem mandar por lá, beleza? Então é isso, galera. Obrigado e até a próxima. Tchau!
1: Até mais.